0: 시취자 여러분 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 12월이 됐는지 어떻게 알고 동장군이 찾아왔습니다. 이제 곧 성탄 트리가 겨울밤을 밝히겠죠. 끝이 좋으면 모든 게 좋다라는 말도 있으니까 이제부터 차근차근 한해 마무리하실 때가 됐습니다. 아메리카 인디언들은 12월을 다른 세상의 달, 침묵하는 달 또는 무소유의 달이라고 했다는군요. 아마 인디언들은 12월에는 침묵하면서 새로운 세상을 만날 준비를 했던 것 같습니다. 청취자 여러분들은 12월 어떻게 맞이하고 계신가요? 자, 오늘은 또한 주를 마감하는 금요일이기도 합니다. 화제가 됐던 소식들을 모아서 2주의 키워드로 정리를 해보겠습니다. 네, 세상의 모든 빅데이터, 2 주의 키워드 정리해볼 시간입니다. 비 커뮤니케이션의 전민기 팀장이 방금 전에 도착하셨습니다. 네, 어서오세요. <웃음> 네, 반갑습니다.
1: 전민기입니다. 네,
0: 길이 많이 막히죠?
1: 예, 네, 네. 오늘 갑작스럽게 뭐 사고가 <웃음> 났는지 공사를 하고 있더라고요. 그래서 네. 조금 늦을 뻔했습니다.
0: 자, 12월이 되면 원래 마음이 더 급해지는 때인데 하여튼 오시느라 고생 많았습니다. 자, 이번 주에 키워드 어떤 키워드들이 있나부터 살펴볼까요?
1: 네, 이번 주뭐 여러 가지 키워드들이 있었는데, 기준금리 인상이 됐죠. 그리고 네. 무인 편의점에 관한 소식, 두바이 분수쇼, 그리고 청룡영화제, 수능 만점자, 또 아이를 어르는 방법까지 준비를 해봤습니다.
0: 네. 기준금리 인상. 소식부터 알아볼까요?
1: 네. 한국은행의 기준금리가 인상이 됐죠. 본격적인 금리 상승기가 시작이 된 것으로 보이고요. 어제 한국은행 금융통화위원회가 현행 기준금리를 1.25%에서 1.5% 인상을 하기로 했는데 이게 무려 한 6년 5개월만이라고 네. 합니다. 그러니까 2011년 6월에 3.25% 이후 8차례 인하가 됐었는데 그 이후로는 처음으로 인상이 네. 된 것이죠.
0: 근데 미국이 주도해서 초저금리 시대로 갔다가 미국 이제 먼저 올리기 시작하니까 막 우리도 안 올릴 수 없었을 겁니다. 보통 이제 금리를 올린다는 건 경제가 좀 좋아졌다, 경제 체력이 좋아졌다는 의미도 있지만. 막상 이제 금리를 올리면 그 동안 돈 빌린 분들 뭐집 사느라고 빌리고 이런 분들은 부담이 커지잖아요. 아무래도 그래서 그렇죠. 이제 그 온라인 상에서도 이렇게 관심들이 많았던 모양이군요.
1: 그러니까 SNS 상에서는 네. 뭐 미국의 경제라든지 전 세계 경제 이런 것보다는 네. 당장 내가 네. 어떤 영향을 받는지에 글쎄요? 대해서 좀 관심들이 많으세요. 그러니까 뭐 내가 빌린 대출에 대해서 바로 오르는 것인지 아닌지 뭐 네. 서로 궁금해하고 하는데. 사실 이것은 어떤 대출금리 자체는 기준금리 인상에 따라서 곧바로 가상금리에 네. 반영되지는 않습니다. 예. 그래서 기준금리 인상 시점을 전후로 해서 네. 점진적으로 상승세를 보이기 음. 때문에 뭐 이거는 계약하신 또 은행에 따라서 네. 뭐 어떤 또 상품을 썼느냐에 따라 다 다르거든요. 네.
0: 변동금리냐 아니냐 먼저 뭐 개별적으로 예. 조금씩 다르겠죠.
1: 그러니까 사실은 은행을 한번 찾아가 보셔서 어떻게 네. 되는지를 확인해 보시는 네. 게 인터넷을 통해서 이야기 나누는 것보다는 예. 더 확실한 방법이고요.
0: 일부 전문가들은 한 3년 안쪽에 갚으실 거면은 변동금리가 낫다. 뭐 이제 이런 얘기들도 하시던데 예. 큰 흐름에서 보면 드디어 초저금리 파티가 끝나고 이제 금리가 오르는 본격적으로 오르는 그렇습니다. 국면에 들어갔으니까 돈을 빌리시는 분들 입장에서 는 걱정이 많고 특히 이제 그 한계 대출자라고 그러는데 이제 금리가 조금만 올라도. 뭐 연체가 되거나 아니면 이제 목 돈을 못 갚는 분들 그런 분들이 또 숫자가 적지 않으니까 경제 전체에 미친나마좀 부담도 될 겁니다.
1: 그렇습니다. 뭐 긍정적인 네. 효과로는 뭐 예적금 금리도 오르니까 분명히 돈을 예. 더 많이 은행에 넣어둘 것이다 하는데 사실은 네. 아마 은행 입장에서도 예적금 금리는 조금 더 천천히 예. 올릴 확률이 높아요. 그렇기 때문에 알겠습니다. 뭐 확인을 해보셔야 우리 됩니다.
0: 우리 전민기 팀장님은뭐돈 빌리신 거 없나요 은행에서?
1: 저 이제 전세금 조금 아주 조금 <웃음> 빌려서 아, 전세금도 갖고 있습니다. 요즘은
0: 대출을 많이 네. 받죠. 하여튼 금리 인상이 우리 국민한 대부분에게 이렇 직접적이든 간접적이든 영향을 미쳐서 이렇게 아마 이 주의 키워드 상에서도 제일 앞머리에 소개해주신 게 아닌가 싶습니다. 두 번째가 무인 편의점이었던가요?
1: 그러니까 무인 점포들이 전 세계적으로 지금 많이 시범 운행처럼 되고 있는데 네. 국내에서도 한 편의점이 점포 내 계산대가 아니라 고객이 본인의 스마트폰을 이용해가지고 직접 결제하는 시스템을 업계 최초로 선보였습니다. 네. 스마트폰 하나로 상품 스캔부터 결제까지 그것도 이제 전내 별도의 장비 없이 스마트폰 하나만 있으면 진행할 수 있게끔 하고 있고요. 네. 이렇게 편의점이라든지 슈퍼마트를 운영하는 유통기업들이 점포 무인화 기술을 갖춰가고 있다는 라 소식. 그러니까, 구매 결제는 물론 상품 관리 뭐 여러 가지. 근데 고용 문제는 극복해야 할 딜레마인데, 네. 어, 여러 가지 보니까 어떤 우리가 생각하는 이상과 현실은 조금 다르다라는 게또 음. 잠시 후에 또 전해드릴 소식입니다.
0: 그게 이제 사실 제가 지난번에 최재현 이사님이 얘기를 하시길래 아니, 네. 그러면 저 스마트폰으로 제가 이제 이게 원래 이제 그 계산 에 계시는 분들이 하실 일을 직원이 하실 일을 손님이 하는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 뭘좀 싸게 해주든가. 그 왜냐면 하 스마트폰으로 먼저 한개 물건 한개살때 상관없지만 한뭐열개 산다. 그럼 그거 계속 0개 계산해야 되잖아요. 스마트폰에 갖다 대고서. 그렇습니다. 네. 그러면 내가 한그 고생을 뭔가 환산을 뭔가 돈으로 음. 좀 보상을 받아야 되는데 그런 건또 없단 말이에요. 그런데 막상 그 해보니까 사람들이 셀프 계산대를 뭐 좋아한다는 얘기도 있는 것 같고 어땠어요? 그러니까
1: 한 대형 마켓 대치점에서 계산대 넉대중두 대를 셀프 계산대로 바꿨거든요. 네. 그러니까 계산대 오른쪽에 물건을 그냥 올려놓고서 예. 기계가 알아서 이제 360도 모든 면의 바코드를 인식을 해서 계산하는 거고 그다음에 런 결제는 이제 카드로 하게끔 되어 있는데. 어, 사람들이 써보니까 네. 사람 계산대보다 차라리 이 셀프 음. 계산대가 편하다라는 거예요. 아,
0: 이렇게 올려만 놓으면 된다 이거죠? 예. 그리고
1: 음. 전체 80% 상당 고객이 무인 계산대를 선택을 하더라는 음. 거죠. 그러니까 뭐 계산 정확도라든지 고객 선호도 등에 있어서도 뭐큰 문제가 없었다고 합니다. 네. 그렇기 때문에 소형 점프를 중심으로 확대 나가겠다 이렇게 밝히고 있는데 저도 그 광명에 있는 가구점에 가서 예. 제가 직접 하는 걸 해봤는데 예. 뭐 거부감도 없고 편리하다는 생각. 이아그 스마트폰에 갖다 대는 거예요? 스마트폰은 아니고. 그러니까 그거 갖다 예. 대면
0: 불편해요. 그런데 그냥 이렇게 물건을 놓기만 하면 알아서 계산이
1: 된다 이거죠? 그러니까 그 거기에는 이제 제가 갖다 찍어야 되는 거고요. 예. 스, 스스로 스캐너에다가. 그런데 예. 예. 뭐. 아무래도 찍는 거는 불편할 수 있는데도 불구하고 사람들은 그냥 어... 사람과 사람 맞다는 것보다는 그냥 네. 기계로 내가 쓰는 그 마음 편하다, 편리하다 이렇게 어... 나오는 거죠. 아, 실제로 그게더 편리해요? 그게 사실은 글쎄요. 뭐 어떤 편리성을 떠나서 이제 일단 줄이 좀 적게 예, 있고요. 예. 사람 계산돼서좀 사람들이 예, 많았고 그렇죠. 예. 예. 뭐 이런 것들 때문에 사실은 간편하게 느껴졌지만 바코드를 일일이 찍는 것 자체가 그렇게 편리하다라는 그 말씀하신데
0: 저도 가봤거든요. 예, 예, 예. 애들 데리고. 저는 도저히 못하겠더라 그래서 우리 큰애 <웃음> 시켜서 <웃음> 네, 네. <웃음> 네가 좀 대신해달라고. 그러니까 음. 그게 아마 익숙한 젊은 층에는 괜찮을 텐데 조금 그런 기계에 익숙하지 않은 분들한테는 그럴 수 있죠 불편하고 아니 이거 점원이 해야 할 일을 왜 손님이 해야 <웃음> <웃음> 제가 보수적인지 네. 그러면 뭐 할인을 좀 해주든가 음. 다만 이제 줄은 좀 짧긴 하더라고요 네. 이제 공항에 가도 요즘은 무인 그 시스템에서 예. 스스로 발권 업무를 하는 경우도 있긴 있어요 편의점들은 하여튼 무인화 이제 앞으로 적극 더 나설 것 같다 이런 얘기죠
1: 그렇습니다 최저임금 인상이 계속되고 있다 보니까 사실 점포 경영하는 입장에서는 그런 거 조금이라도 아끼고 싶어 하거든요. 그러니까 네. 무인화 기술을 좀 이제 발빠르게 갖춰 나가고 있는 상황이고요. 어, 손익 비교도 해봤을 때한 편의점이 이제 밤 11시부터 다음 날 아침 6시 사이에만 무인으로 운영되는 편의점이 또 있는데 네. 한 1.5배 정도 무인 점포의 효율이 좋았다. 그러니까 음. 뭐 임금이라든지 여러 가지 계산을 해봤을 때 경영주 입장에서는 이게 조금 더 이익이었다. 그렇기 때문에 운영하는 입장에서는 무인 점포화를 네. 하고자 하는 의욕들이 좀 앞서고 있는 거죠.
0: 그런데 이게 최저임금 인상하고 좀 맞물리면서 네. 일자리란 측면에서는 어떤 부정적인 그렇지만 이제 편의점을 운영하시는 분 입장에서는 이쪽을 선호하게 될 수밖에 없는 그런 네. 상황이군요. 그렇습니다. 자 이제 다음 세 번째가 두바이 분수쇼요.
1: 그니까 두바이 분수쇼 그 버지칼리파라고 하는 굉장히 높은 예, 건물이 예, 예, 있죠 예. 아랍에미리트 지금 예. 우리나라 분들도 관광 많이 떠나시는데 네. 그 옆에 그 분수대가 있는데 여기 이제 분수쇼가 상당히 유명합니다. 네. 근데 여기에 우리나라 그룹 엑소의 노래 파워가 2018년 1월부터 어 함께 노래가 나오기로 선정이 됐어요. 네. 그래서 전 세계인이 엑소의 노래를 들을 수 있게 됐고. 근데 여기 얼마나 대단한 가수들의 노래가 틀어지냐 하면은 예. 마이클 잭슨의 스릴러라든지 휘트니 스턴의 I Will Always Love You 그다음에 셀린 디오나하고 안드레아 부첼리의 노래라든지 뭐 아델의 스카이폴 에디트 피아프 라비앙 로즈 그러니까 이거
0: 보통 노래들이 아니거요 보통 노래들이
1: 아니죠. 예. 정말 누가 들어도 전 세계 누가 들어도 알 만한 노래인데 여기에 엑스의 노래 K팝이 함께 어. 틀려, 들려진다는 것만 해도 예. 이 케이팝의 위상이 얼마나 올라갔나 뭐 지난주에 방탄소년단 소식도 전해드렸지만 예. 지금 어마어마한 소식이 들려오고 있습니다.
0: 야 방탄소년단 또 엑소와 하여튼 젊은이들 사이에서는 가장 인기 있는 그룹 두 팀이라고 저도 들었는데 우리나라에서가 아니고 두바이에서도 인정을 받고 두바이에서 네. 인정을 받는다는 의미가 이제 전 세계적으로 이게 네. 인기가 있다는 의미잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 예. 프랑스에서는 뭐~ 대학입시 한국어 시험이 등장했다는 건 무슨 얘기입니까?
1: 그러니까 어떤 문화에 대한 관심은 또 언어로 이어질 수밖에 없거든요.그니까 네. 지난 (9월에) 프랑스 일부 초등학교하고 중학교에서 한국어 수업이 정규 편성이 됐습니다. 프랑스는 음... 사실 다른 언어에 굉장히 배타적인 국가. 최근에는 영어 그러니까 많이 J 사용하지만.
0: 그국어로 한국어 수업이 됐다는 그렇죠. 얘기. 그렇죠. 그러니까
1: 예, 예. 이 케이팝이 인기를 끌면서 우리나라의 언어를 배우고자 하는 학생들 굉장히 많아졌고 또 관심을 갖고 있다는 라 거고요. 예. 파리 근교에 는 브리에르 중학교에서 프랑스에서 처음으로 한국어 국제 섹션 수업도 시작이 됐고 네. 올해부터 프랑스 대학 입학 시험. 바칼로레아의 한국어가 공식 포함된 데 이어서 베르사유 그다음에 스트라스부르 교육청 소속 두개 학교에서도 한국어 정규 과정으로 채택이 됐거든요. 그러니까 뭐 이거는 뿌듯한 소식이죠.
0: 이게 이제 한국어를 외국 사람들이 배운다는 게 우리 입장에서는 약간 뭐 마냥 신기하고 참 대견할 수도 있는데 기왕에 좀 이런 흐름이 있다면 한국어가 조금 더또 많은 나라에서 제 (2외국으로) 채택될 수 있게 그런 네. 노력도 필요하겠다는 그렇습니다. 생각이 드네요 전에 뭐~ 세종학당이든가요 네. 이런 게이제좀 있었는데 중국 같은 경우는 공자학원인가 뭐~ 이런 거 하거든요 음. 아주 그니까 러 공자라는 걸 매개로 해서 중국어 중국 문화를 알리는 건데 네. 우리도 그게 세종학당이라고 있는데 약간 좀 지지부진한 편이에요. 외무부 쪽 외교부 쪽 예산도 뭐 그렇게 많이 배정되는 것같진 않고 네. 우리 얼마 전에 보면 은그 유네스코나 이런 데 예산도 어뭐 굉장히 덜잘 내고 예. 막 이런 게좀 있거든요. 그, 저도 그리고,
1: 예. 프랑스에 두번 갔었는데 이제 98년에 한번 갔었고 2016년에 음. 갔는데 정말 많이 네. 변화가 있었고 공항에서 한 흑인 프랑스 여성 점원이었는데 예. 한국말을 하고 있으니까 한국어로 예. 이야기를 건네더라고요. 그래서 어떻게 했냐고 했더니 자기 그냥 프랑스에서 독학으로 배웠다고 하는데 아. 제가 그래서 굉장히 놀랐던 그런 경험도 음. 있습니다.
0: 하여튼 이제 한국어가 세계 주요 언어하고 어깨를 나란히 하는 날이 곧올른지도 모르겠습니다. 기분 좋은 소식이군요. 자, 세 번째 이슈까지 살펴봤는데 노래 한곡 듣고 갈까요?
1: 네, 그분수쇼에 나오는 노래 들어 아, 한번 들어봐야겠죠. 네. 엑소의 네. 파워. 네.
0: 자, 이 엑소의 파워 뭐 많은 분들 아시겠습니다만 정말 전 세계인이 함께 듣는다고 하니까 저희도 한번 다시 들어볼까요? 엑소가 부르는 파워 듣겠습니다. 네, 엑소의 파워 들으셨습니다. 내년 1월 그러니까 한, 한 달밖에 안 남았네요. 내년 1월부터 두바이에 가서 분수절를 보시면 이 파워를 들으실 수 있겠습니다. 근데 이제 우리 어렸을 때그왜 영어 팝송 들으면서 영어 공부한 사람들 있었잖아요. 네네. 뭐 저는 뭐 그렇지는 못했습니다만. 이거 이제 파워 들으면서 한국말 공부하는 분들은 한국말이 몇 마디 안 되는데 그럴 수도 있겠어요. 그러네요. 네. 예. 뭐 어, 아마 아름다운 한국말을 가진 우리 가요들도 많으니까 그런 가요들 가지고 한국어 공부하시면 어떨까 하는 그런 생각도 좀 들었습니다. 자, 이번에 이제 네 번째 키워드, 청룡영화제군요.
1: 네, 청룡영화제 남녀주연상 송강호 씨, 그 다음에 남은희 씨가 수상을 하면서 뭐청룡 영화제에 대한 뉴스들이 많이 생성이 됐는데 사실 주인공이 따로 있었습니다. 아. 영화 범죄도시에서 그 머리를 빡빡 민 아, 채로 예, 예. 그러니까 윤계상 씨 장첸 오른팔이었던 진선규 씨가 생애 첫 나무 조연상을 수상을 했고요. 영화에서 보여줬던 존재감 덕분인지 진선규 씨가 남긴 수상 소감 이 SNS를 통해서 많이 회자가 되고 있고 사실 남우, 남녀 주연상 따로 있었는데 거의 네. 아마 인스타그램에 음... 가보시면 진성규 씨 사진과 함께 가족 스토리만 지금 연일 올라오고 있거든요. 네. 그 정도로 이슈가 됐습니다.
0: SNS상에서는 네. 진성규 씨를 더 주목했다. 그떻게 그렇죠.
1: 그러면서 이제 그 했던 수상 소감이 네. 또 인상적이었는데 네. 처음에 이제. 전중국에선 조선족이 아니고 대한민국 국민입니다라고 네. 하면서 또 웃음을 줘. 거기서는
0: 적고요. 저기 중국 동포로 나오는 모양이죠. 아이
1: 영화를 보시면 예. 이게 연기 같지가 않고 그냥 <웃음> 실제로 조선족에서 조폭을 예. 데려다 쓴게 아닌가 싶을 예. 정도로 많은 분들이 그냥 음. 몰입해서 저도 보면서 좀 무서웠거든요. 네. 그러니까
0: 이런 분들이 워낙 이제 내공을 갖고 예. 연기가 탄탄한 상태에서 이제 무대 영화라는 무대에 올라오시니까 그렇텐데 네. 하나 그 그러니까 그렇다면 걱정스러운 건 하도 이제 우리 그 중국 동포들이 그 조직폭력배가처럼 묘사되거나 범 또는 이제 그런 분들이 한국에서 서울에서 모여 사는 것이 범죄소굴처럼 묘사된다 그래서
1: 대림동이었죠 예, 중국 예.
0: 동포분들이 사실 걱정을 많이 하시거든요
1: 그러면서 그 청원까지 그 사실은 동포들이 예. 올려가지고 뭐 정부도 찾아가고 그랬었는데 예. 뭐 그렇다고 이 그러니까 예전에 다른 이 전의 영화 하나가 있었는데 거기에서는 사실은 좀 이렇게 우습게 묘사가 되면서 예. 불만들이 많았는데 이 영화 자체를 보면 또그 안에 열심히 살아가는 조선족들의 모습이 많이 나오고 음, 음. 그 일부 이제 폭력배들의 모습이 담기면서 이 영화에서는 그래도 좀 많이 네. 그런 모습들이 어 제가 전에 됐습니다. 보면 아주
0: 예전에 그 황해라는 영화에서 예. 그 이제 중국 동포로 나오는 분들이 한국에 와서 아주 잔인하게 계속 연 네. 그 이제 살인을 하는 어떻게 보면 폭력적으로 맞아요. 그런 게 나온 이후로 이제 중국 동포들이 주인공급이 되면 대개 이제 막 살인마처럼 비춰지는 경향들이 없지 않아 있어서 지금 상당히
1: 많아요. 대다수가 그렇게 묘사가 네. 되고 있습니다.
0: 그것도 이제 어떻게 보면 약간의 편견이 아닌가. 물론 이제 이분이 이렇게 좋은 연기, 혼신 연기를 펼쳐서 화제가 된건참 좋은 일인데 그런 걱정도 사실은 살짝 들었습니다. 그 다음에 우리 여우주연상 남은희 씨, 이분도 어떻게 보면 최고령 여우주연상이 아닌가 싶기도 네. 하고 제가 정확히는 모르겠습니다만 상당히 좀 관심을 많이 받으셨어요.
1: 네, 왜냐하면 이번에 또 만장일치로 아. 상을 받으셨습니다. 그래서 사실 뭐 8명의 심사위원하고 누리꾼 투표 결과를 종합해서 총 9표로 수상자가 결정이 되는데 이번에 그렇게 받았고 그러면서 그 전까지 이렇게 어 표를 다 몰표를 받으면서 수상을 했던 사람들이 누구인지에 대해서도 네. 기사가 났는데 많이 관심을 가졌고요. 네. 뭐 22회 같은 경우는 이제 무사의 안성기 씨 그다음에 24회 장화홍련 이때 굉장히 인상적인 연기였거든요. 임수정 씨. 올해가 몇해요 올해가 37회인가 8회고요. 아, 그러니까
0: 그러니까 이렇게 만장일치는 십몇 년 만에 그러니까 나온 건가요? 아
1: 그런 건 아니고 아, 매회 이제 아. 한두 명씩 있긴 있었는데 나무주연상급이라든지 이렇게 많았는데 여우주연상은 지금 정말 오랜만에 나온 거거든요. 그러니까 여자가 이제 조연상으로 이제 한여의 윤여정 씨가 31회에 받았었고요. 그러니까 주연상으로는 지금 여자 가 받은 거 굉장히 오랜만입니다. 그러면서 이슈가 됐고.
0: 그러고 보면 네. 최근에 영화를 그 남성 배우들이, 남자 배우들이 맞아요. 주로 끌고 가잖아요. 예. 그러니까 뭐 원톱인 경우도 있고 투톱인데도 그냥 남자 남자 두 명의 영화를 주연으로 끌고 간다든가 사실은 여성 배우들이 주연을 꽤 찬다는 것 자체가 어려웠던 시절인데 70대의 남은이 씨가 이렇게 여전을 펼치시고 여우주연상 받은 건참이채로운 일이에요.
1: 중요한 부분 짚어주셨는데, 할리우스에서도 그래가지고 여자 배우들이 예. 성명을 냈었습니다. 예. 일단은 그, 영화를 출연한 출연료부터도 너무 차이가 많이 그렇죠. 났고. 그 근데 영화계 입장에서는 또 이거 빅데이터로 분석을 해봤더니, 예. 남자 배우가 나와야 또 흥행이 잘 됐고, 스토리 왜 라인도. 그럴까요? 글쎄요, 그거에
0: 여성 대해서. 여성 관객이 많아서 그런가요?
1: 그거에 대해서는 제가 뭐 정확히 지금 분석을 음. 안 했기 때문에 뭐라 네. 말씀드릴 수는 없지만 그런 네. 자료가 있습니다. 네, 그러다 네. 보니까 계속 그쪽으로 좀 쏠림 현상이 심해지고 네. 있는 상황이거든요.
0: 그런 면에서도 우리 그 나문희 씨, 배우 나문희 씨의 여우주 현상은 의미가 좀 있어 보입니다. 네. 자, 다음 키워드는 수능 만점자군요.
1: 네. 2018년도 대학 수학능력시험에서 만점자가 총 9명으로 이제 알려지고 있는데 그 자연계열에서 5 명, 인문계열 4 명. 근데 이제 정확한 만점자 수는 다음 달1 십일 성적이 좀 공식 통지가 돼야 확인이. 이번 달
0: 아닌가? 1 2월
1: 그렇죠. 달이 예, 예. 바뀌었으니까 아, 그렇죠. 이번 달1 십일 성적이 <웃음> 예, 예. 이제 공식 통지되면 예, 예. 확인이 되고요. 예. 수능 만점자 9명 중에서 고등학교 3학년 재학생이 단한 명으로 확인이 예. 됐습니다. 거의 대부분이 이제 대구에 있는 학생이 맞아요. 그러죠? 예. 뭐 재수나 삼수를 한 학생이었는데 그 중에 이제 우남고 3학년 강영규 군이 또 만점을 맞으면서. 2017학년도는 수능 만점자 3명이었고, 16학년도 16명이었는데, 뭐, 그 중간쯤 정도로 나온 것 같고요. 근데 요새는 뭐, 일단은 12일 돼서 다시 기사가 나겠지만, 네. 요즘엔 예전에 그 트렌드 보면은 그냥 혼자 공부했다라든지, 네. 이런 인터뷰 기사는 많이 좀 사라지고 있는. 그런데 요번에도 신청이더라고요. 보니까 뭐, 예.
0: 집에서 열심히 공부하고, 문제 풀릴 때까지 두 시간 동안 문제하고 씨름했다는 그 인터뷰 있던데. (웃음)
1: 그러게 있는데 제가 얼마 전에 이제 수능 만점자들, 음. 역대 수능 만점자들의 이야기를 또 따로 그 인터뷰한 게 있어서 봤더니. 언론사에서 약간 다른 거는 커트하고 그런 식으로 좀 많이 내보냈다는 거예요? 어. 예, 그런 식으로 좀 내보냈다라는 게또 화제가 됐었습니다. 그러면
0: 수능 만점자들도 학원을 많이 다녔다는 뜻인가요?
1: 학원을 뭐 많이 다니지는 않겠지만 필요한 과목은 꼭 찾아 다녔다라고 이야기를 하더라고요. 필요한
0: 과목. 그런데 이제 대개들 보면 그 공부를 잘하는 학생들의 얘기를 들어보면. 역시 자기가 주도하는 맞습니다. 자기 주도 학습을 하는 거는 분명 학원을 갔든 뭐, 뭐 아니면 학교에서만 공부를 했던 간에 자기가 무언가를 아, 알 때까지 확실히 알 때까지 그냥 넘어가지 않고 사실 우리가 공부할 때 보면 잘 맞아요. 몰랐는데 네. 에이 그냥 아는 걸 거야라고 넘어갔는데 조금만 문제를 꼬면 어 내가 알았던 것 같은데 하면서 맞습니다. 흔들릴 때가 있잖아요. 시험 풀 때. 음.
1: 그 만점자들의 어떤 특징이 뭐였냐면 예. 누가 학원을 가니까 간게 아니고 공부를 음. 하다 막히는 지점에서 말씀해 주신 네. 대로 아이 과목은 내가 좀 필요하겠다 해서 부모님께 요구해서 간 경우가 약간의 차이점이었습니다. 네. 다른 학생들과는.
0: 그러니까 네. 그게 뭐 운동할 때도 원포인트 레슨. 그래서 자기가 계속 무언가를 연습하다 끝내 안될 때. 음. 그안 되는 이유를 알면서도 꼭 집어 그게 뭔지 모를 때 한마디만 탁 들으면 맞습니다. 딱 그때 깨치는 거거든요. 네. 공부도. 결국은 뭐 학원 다닐 수도 있는데 자기 스스로 끝까지 하다가 정확하게 벽에 막히는 지점에서 해법을 누군가로부터 외부에서 찾으면 효과적이다. 이렇게 정리를 한번 해보죠. 저희끼리. 아이 어르기가 마지막 키워드인가요?
1: 이게 뭐 어떤 사회적인 큰 이슈는 아니었지만 제가 일주일에 기사라든지 키워드를 검색했더니 꾸준히 한 10위권 안에서 네. 이 단어가 계속 생성돼서 제가 저도 관심있게 봤는데 예. 우는 아이는 서서 얼으면 더 효과가 좋다라는 연구 결과가 나온 겁니다. 네. 그러니까 NHK가 일본의 이화학연구소와 함께 해답을 찾기 위한 조사를 실시를 했고요. 이 연구 결과를 봤더니 엄마가 걷고 있을 때 앉아있을 때 비해서 아기가 우는 양이 약 10분의 1 정도로 네, 줄어든다. 횟수가... 저희 아이도 보면 엄마가 꼭 일어나야지만 좀 멈추는 그런 경우가 있었거든요. 음... 그럼 다리를 버둥대는 등의 운동량도 5분의 1로 줄어든다라는 거죠. 네. 앉아있으면 계속 발버둥치는데 일어나면 그렇지 않다. 그리고 심박수가 급격히 낮아진다. 그러니까 뭔가 아이가 엄마가 일어나서 걸으면 훨씬 더 안정감을 느낀다라고 하는 그런... 엄마는 힘들겠는데요? 엄마는 힘들죠. (웃음) 앉아있으면 울고 (웃음) 서서
0: 걸어다녀야만 애가 안 오니까... 하긴 이게 자동차 타면요 금방 자는 분들 있잖아요. 네. 뭔가가 움직이고 이렇게 살랑살랑 일정하게 이렇게 그 요람이 이렇게 살살 이렇게 움직이면 맞아요. 그런 데서 더 안정감을 느끼는 모양이군요. 근데 네. 동물들도 그렇다고요?
1: 그 연구팀이 다른 것도 포유류도 함께 조사를 했더니 뭐 고양이, 사자, 다람쥐 다른 포유류에서도 공통적으로 나타나는 거고요. 네. 물론 이 동물들은 직접 앉지 못하지만 목덜미를 이렇게 물거든요. 네. 그랬을 때 동물, 아기 동물들의 심박수가 내려간다라는 거고요. 그러니까 다시 말해서 앉거나 업혀있을 때뭐 다른 포유류들도 엄마한테 이렇게 물려있을 때 네. 그게 움직일 때 훨씬 더 심박수가 낮아지면서 안정감을 느낀다라는 거였습니다. 그렇군요. 네.
0: 그 저희가 이제 그래서 움직이는 게뭐 이렇게 더 편안한 특별한 이유가 있을까요? 연구진은 어떻게 봤어요?
1: 이게 의외의 어떤 결과가 도출이 됐는데 네. 동물이 운반되고 있는 상태는 위험의 어떤 직면에 있었다고 합니다. 그러니까 예. 어, 동물이 엄마가 아이를 문다라는 것은 다른 어떤 위협적인 존재로부터 이 장소를 벗어나야 되는 거잖아요. 네. 그러니까 이 아이들도 본능적으로 엄마가 나를 물었거나 안았다라는 거는 아 내가 가만히 있어서 이 위기를 빨리 탈출해야 된다라는 그런 본능을 아. 갖고 있다라는 거죠. 아, 그런 네. 본능이
0: 있군요. 그러니까 네. 움직이기 시작했다. 난 이제 살았다. 이런 안도감 같은 게 본능적으로 있다는 얘기시네요. 그렇고
1: 이 상황을 빨리 모면해야 음. 되니까 내가 가만히 있어야 된다라는 그런 어, 본능이 있는 아, 알겠습니다.
0: 거죠. 알겠습니다. 자, 이렇게 해서 여섯 개의 키워드 이번 주 키워드 모두 알아봤습니다. 마지막으로 한곡더 들어 볼까요?
1: 네, 이거는 그냥 끈 뉴스가 아이와 관련된 거여서 네. 이제 제가 노래 차트를 쭉 보다 보니까 아이와 관련된 제목 중에서 이제 김동률의 아이처럼이 또 많은 사랑을 받고 있어서 제가 골라봤습니다. 알겠습니다. 왠지
0: 아름다운 노랫말일 것 같은데 자 전민기 팀장하 여기서 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 저도 인사드리겠습니다. 편안한 주말 보내시고요. 다음 주 월요일에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다. 김동률의 아이처럼 들으시겠습니다. 말하고, 날 받아줄 더 이상 나는 바랄게
1: 없다고 자신있게 말해놓고